0: Hoje vai ser um tema bem legal, né, Ari? Nós vamos falar sobre a esperança, que é a âncora da nossa alma, e uhum. é uma história muito bonita que vai refletir lá em Abraão, né, lá na Antiga Aliança, e mesmo sendo na Antiga Aliança, isso tudo aponta para Jesus, é o que nós vamos falar sobre hoje. Então eu queria dar boas-vindas para todas vocês que estão nos assistindo, para as pessoas também que irão nos assistir depois, e lembra, lembrar, né, Ari, que amanhã tem culto. Isso. Às 18h30, queria te convidar né, para poder fazer parte da, desse momento com a gente aqui no Crescimento da Nova Igreja de Porto Velho. É, dizer também que a Nova Igreja agora aqui de Porto Velho está iniciando um grupo de, de jovens adultos, né, que é o LEMP. Teve agora nessa quinta e foi muito legal. A Vanessa participou, ela está online ela pode dizer, né Vanessa? Que foi um momento bem gostoso com as pessoas da Nova Igreja de Porto Velho. E quinta-feira, perdão, quarta-feira vai ter o grupo de conexão, né, então quem tiver interesse em querer participar, o link vai ser disponibilizado na Viu da Nova Igreja no Instagram, é só entrar lá que vai estar o link, você vai ser muito bem-vindo, não precisa ter vergonha, ficar tímido, né, a Cris e o Délio vão dar para você as boas-vindas, tá bom? Então vamos começar, eu acho já, né, Ari, o que você acha? Vamos começar. Vamos começar nós vamos cronometrar hoje o nosso tempo e vai ser uma live mais rápido, vamos ver se vai funcionar nesse formato e vai ser uma vez tá? Eu vou iniciar agora, muito legal ter los aqui. Então é o seguinte, gente, é, nós vamos abordar hoje o tema que está em Hebreus, se vocês tiverem uma Bíblia aí, quem puder abrir, Hebreus capítulo 6, né, versículo 13, do 13 ao 20 foi a mensagem que Deus colocou no meu coração e no coração da Ari e daí nós decidimos trazer isso para você trazer de uma forma bem leve que vocês possam na verdade refletir o que, que esse estudo poderia trazer para sua vida nos dias de hoje né para sua praticidade e o que trouxe na minha percepção a Ari depois vai falar a percepção dela para minha percepção é, vai fala um pouco né me remeteu lá um pouco da história de Abraão né quem conhece um pouco da vida de Abraão, né? Abraão, ele saiu de Ur, né? Da terra dos caldeus. Quem lembra disso? Quem é boa em história aqui, ó? Quem gosta de história lá na Mesopotâmia? Para quem não conhece, a família de Abraão era uma família idólatra. Né? O seu pai, ele era idólatra. Pelo que a história fala, parece que toda essa fé, né? Que foi gerada no coração de Abraão vem da sua mãe que era descendente lá de Canaã. Né? Ela veio lá daquela região, seus pais, eles habitaram, eles foram para a terra de Diú. Mas o pai de Abraão era Terá. Então, a Bíblia fala, ela não se aprofunda muito. Mas se vocês forem estudar, Terá, ele foi um homem muito idólatra. E como assim, né? Que Abraão, ele nasceu num lar idólatra, numa cidade que era altamente idólatra, e recebeu um chamado tão lindo, né, de Deus para que ele fosse o nosso pai da fé, ele é até os dias de hoje. E Abraão, ele recebeu né, um lindo chamado. Deus falou com Abraão, audivelmente, né, chamou pelo nome de Abraão. E o que aconteceu? E, gente, por que, que Abraão deu seguimento a isso? Como é que Abraão, né, ele sai de Ur, na verdade, Abraão, ele sai de Ur ainda com seu pai, né? a Bíblia também não relata muito bem isso, mas fala que ele saiu de Arã, depois da morte do seu pai Então provavelmente nos, nos estudos Abraão saiu de, de U porque Com seu pai, com a sua família já Sua mãe já não existia mais Porque Abraão perdeu seu irmão, Arã né? Então o pai, na verdade, Arã Adã, Arã Na verdade, nada mais é do que Um nome que o pai de Abraão Colocou por causa do seu irmão Que morreu Então ele fez uma homenagem Para o irmão de Abraão Então quando Terá morre Abraão sai de Arã e segue, dá seguimento né, a essa viagem para Canaã, que foi uma viagem que a gente pode considerar hoje a nossa viagem, né Ari nossa caminhada com Deus no dia a dia de um passo de fé. E foi assim com Abraão. E como que Abraão conseguiu fazer isso, gente? Porque Abraão recebeu, né? ele creu nas promessas de Deus. E essas promessas, ela entrou no coração dele. Abraão, ele focou no que era invisível área. É, ele focou no que invisível e não no visível. E a gente pode trazer isso para o nosso dia de hoje, é, e poder ver nesse estudo que Abraão ele exemplificou o conceito de esperança. E eu queria ler para vocês aqui o que que diz sobre isso, olha, tá em Romanos 12, perdão, Romanos 4:18. Diz o seguinte: "Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, né? Abraão ele e assim será a sua descendência. Ele tinha todos os motivos para não crer, né? Ele tinha todos os motivos para ele desistir naquela caminhada, mas ele persistiu. Ele deu seguimento, né? Ele focou no que era invisível e soube esperar também. Abraão ele soube, né? Ele sabia o que era esperar. Ainda que não houvesse esperança para ele, mas ele suportou com paciência. E é assim com você, comigo, né? com todos nós que recebemos de Deus é, algum chamado, né? aquilo que foi prometido. Nós precisamos perseverar até o fim, porque a promessa de Deus ela é fiel, gente. Ela é fiel, se ele prometeu, ele vai cumprir até o final. Né? A Ari agora vai dar o exemplo dela, de como ela entendeu essa passagem de Hebreus 6, cap é, capítulo 6, versículo 13 ao 20 O que, que isso demonstrou para você, Ari? Qual foi sua percepção lendo esse versículo?
1: Então, Luna, assim, o que me chamou a atenção foi, já foi o subtítulo do, do dessa passagem né Que fala a certeza da promessa de Deus né é, e, e, me, e, me, e lendo essa passagem, né falando do caráter de Deus, da natureza dele e de que a esperança ela é a âncora da nossa alma, né? Isso me, me traz que a gente, como cristão, né? Como crente, a gente deve ter uma vida de esperança, né? Nós, e a palavra fala, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, né? O mundo não anda no favor de Deus, né? O mundo, ele é um mundo. Se a gente olhar para o mundo. A gente só vai ver tragédia, tristeza, desesperança, morte, destruição, né? É, muito sofrimento. E não é assim. Não é esse o plano que Deus tem para a nossa vida, na verdade, né? E com Deus, os nossos sofrimentos que a gente vai passar, e passa, né? E já passamos por sofrimentos, por lutas e desafios isso tudo re resulta em esperança, não que Deus ele se, é, agrada do sofrimento e, e que o sofrimento vem de Deus, né? O sofrimento no, no jardim do Éden Adão e Eva eles não sofriam, não tinha sofrimento. O plano original de Deus, o sofrimento não existia. Mas com o pecado, né? Com o pecado Sim. original, o pecado entrou no mundo, entrou tudo, né? Entrou sofrimento, entrou tragédia, morte, né? Mas em Cristo, nós já vencemos com Ele todas as coisas, né? Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, é, Jesus, Ele está acima né, de tudo isso, né? Romanos fala que nem morte, nem vida, nem nada, nem nada pode nos separar do amor dele. Então, nós estamos com Ele, guardados no coração de Jesus. E em Romanos 5, 3, 4. É, falar para a gente no, se gloriar nas tribulações E é até contraditório, né? Como assim? Eu vou me alegrar? Eu vou, vou dar glória a Deus por estar passando por por lutas, por desafios, né? Mas olha que, que, que coisa legal que Paulo fala O que, que a tribulação ela pode produzir na nossa vida? E eu falo pode porque tudo depende da maneira como a gente encara as coisas, né, Luna? Às vezes a gente Sim. passa por uma situação difícil e aquilo pode, a gente pode acabar definindo a nossa vida por causa disso e não seguir em frente. Mas também a gente pode pegar isso e, e, e permitir que Deus use isso para algo bom na nossa vida, que sugere fruto, para que possa ajudar outras pessoas. Porque sempre esse é o objetivo do reino, sempre alcançar pessoas, sempre ajudar as pessoas. E aí fala que o quê? Que a tribulação ela produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado e um caráter aprovado produz esperança. E olha que legal, a esperança ela não nos decepciona. A gente não, não fica decepcionado com a, com, a, com a esperança. Por quê? Por quê? Porque é, é Deus derramou o amor dele no nosso coração. Por meio do Espírito Santo, né? Então, essa passagem diz que quando o sofrimento ele vem Ele vai pode produzir, sim, algo bom e algo belo em nós Se a gente conhece o plano de Deus Se a gente sabe que aquilo pode realmente produzir algo bom na nossa vida E a gente, na hora que a gente está sofrendo, a gente não pensa nisso A gente acha que né nada vai acontecer Mas acontece, a gente tem vários heróis da fé que mostram isso O próprio Abraão, né? que creu contra toda a desesperança, ele creu, esperou tantos anos para o filho da promessa, José, Davi, enfim, a gente tem inúmeros exemplos na história que, de pessoas que sofreram, né? mas que sempre permaneceram firmes em esperança, crendo, e, e viram sempre o agente de Deus na vida delas.
0: É verdade, era assim que você estava falando, né? todos eles, né? eles passaram momentos difíceis. A forma como você se posiciona e a forma como você encara a situação é que vai definir o resultado final, né? Do que você está passando. Se você se vê como vítima, você vai ter aquela situação da sua vida realmente como um perdedor. Mas se você se posiciona tipo, não, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei que Jesus tem para mim. Isso que eu estou passando é apenas um momento, isso não define, né?, a minha vida. Esse momento não vai me definir Ou então, como nós compartilhamos na nossa live da semana passada né, Ari, Nós falamos sobre Moisés O ambiente que Moisés viveu, né, a estrutura dele As crenças que ele recebeu Não definiram quem ele era Porque lá na sua infância né, Os valores, as crenças dos seus pais As promessas que Deus tinha para a família de Moisés O povo hebreu permaneceram sobre a vida dele então ele não foi influenciado pelo ambiente que ele viveu no Egito. Né? Ele não foi. E assim tem que ser com a gente. É a nossa posição: crescer é uma escolha. Uhum. Né? Você escolhe querer crescer ou não. E o crescimento ele requer, né, é, na verdade, decisão. Você decide se você quer isso para a sua vida, ou então você vai continuar tendo, né, sendo esse bebêzinho né, espiritual que, você, que nós somos, né, se você não decidir isso. Se não querer crescer e se tornar um adulto espiritual. E diante desse estudo de hebreus, eu, eu coloquei aqui alguns pontos que me chamaram a atenção durante esse estudo. O primeiro foi o seguinte, que nós podemos destacar algo que é imutável, gente. Algo que é inabalável, né? E, e fala o seguinte né, nesse texto, que a segurança da salvação, ela não está fundamentada em quem nós somos ou no que fazemos, mas sim na sua graça, na graça de Deus, né? Que ele tem por cada um de nós. E diante disso, podemos ver que o próprio Deus fez a sua promessa e o seu juramento para Abraão. E essa promessa, ela é para os nossos dias e é para a gente até os dias de hoje. O próprio Deus jurou, gente, porque ele não tem como jurar para o outro maior do que ele, porque ele é, não existe, né? Ele é o maior de todos, não há nome maior do que ele. Ele mesmo fez a promessa e ele mesmo jurou por ele mesmo. Então, podemos observar de uma forma bem clara. O propósito de Deus para com seus é na promessa. Não foi só com Abraão, mas é comigo e com você. Ele mesmo fez e confirmou esse juramento. E isso, gente, traz uma segurança inabalável para cada um de nós. Então, assim, nós temos que focar no que é invisível e não no que é visível. Porque se a gente for olhar as circunstâncias, o que nós estamos vendo, do que nós recebemos notícias, né, do que a gente tem vivido. Do que a gente fica sabendo, né? A Arice já me compartilhou um assunto que eu fiquei chocada com. Não, vai, não, vai, não vou nem comentar o que que é, mas era um assunto, gente, que daqui a pouco vai repercutir no mundo inteiro. Né? As pessoas estão tendo regressão é, cognitiva, né? Adultos, quando chegam em casa, colocam chupeta e fralda. Então, assim, isso vai se tornar daqui a, daqui a pouco algo normal, né? Vai se tornar algo normal. Então, a gente precisa se posicionar realmente, e ser essa influência para o mundo, né? do que as pessoas precisam receber essa mensagem. E outra ilustração importante que esse estudo de Hebreus 6 trouxe para mim, que a Ari também já falou um pouco, que é o refúgio da esperança. Né? Jesus, ele é, ele é a âncora da, da nossa alma, firme uhum. e segura. Né? E isso também está lá em, em Gênesis, vocês podem dar uma observada, quando Abraão recebe a visita do nosso Senhor no seu acampamento. Jesus né, vai até Abraão, ele fala, o meu Senhor, né, o meu Senhor está aqui comigo. Então, aquele ali apontava para Jesus, sabe? Então, assim, Jesus, quando Abraão fala sobre isso, né, ele está falando, na verdade, que a âncora da nossa alma é ele. ele em, em Jesus, nós somos firmes e seguros. Nele, nós temos a esperança como a âncora da alma, né, firme e segura, a qual adentra o seu santuário interior por trás do véu. Gente, olha só, onde Jesus, onde ele, onde ele está, ele traz para gente clareza. Ele traz equilíbrio, ele ah. traz tudo aquilo que a gente precisa. Quando ele entra nas nossas vidas, ele toma o lugar do sumo sacerdote. Ele se torna o um sumo sacerdote por nós, para sempre. Então ele segue a ordem né, de Meus, Melquisedeque. Ele se apresenta diante de Deus por cada um de nós. E com essas palavras de encorajamento e conforto e, e, que Hebreus fala, né, Hebreus 6, isso traz para a gente um alerta para que nós não desviamos os é, nossos olhos de Jesus. Nós não podemos nos afastar dele por causa das perseguições, religiosidade, angústias, inimizades, né? problemas financeiros, é, problemas no casamento, relacionamentos abusivos, depressão amigos que nos abandonaram, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que nos abandonam. Por quê? Porque começam a viver algo novo, algo que para ela é mais cool nesse momento e às vezes acaba abandonando aquilo que é eterno, né? Ari? A gente vê muito isso em relacionamentos, principalmente de amizades. E lá na frente, quando a pessoa vai perceber, ela percebe que ela perdeu um grande amigo. Então, quando isso acontece, a gente não tem que dar espaço para o para esses sentimentos tomarem conta da gente. A gente tem que permanecer em Jesus, porque ele vai trazer o sustento, ele vai trazer novos amigos para você, ele vai suprir tudo aquilo que você precisa. Por quê? Porque ele é a âncora da nossa vida. E Jesus é ele que, é ele que vai trazer sentido para você, para todos nós, naquilo que não está fazendo sentido nesse momento, sabe? E, e, e é diante disso que nós, temos que, ter, que nós temos que ter uma postura de vencedor, e não de vítima, porque a esperança que a palavra de Deus nos promete, ela é segura e fiel. E foi através dela que Abraão manteve fim os seus olhos em Deus. Ele não se estremeceu quando viu as dificuldades se levantarem até a ele. Deus dava o milagre e tudo mais que Abraão precisasse. Ele foi próspero até o fim. Desde que Deus chamou Abraão, nunca faltou nada. Ele passou momentos difíceis, sim. Mas Deus o sustentava o tempo todo. E lembrando que o momento difícil de Abraão, um dos momentos que ele passou, que foi em relação ao seu filho, porque Sara não soube esperar a decisão, ele errou sim de ter concedido com, com Sara. Mas a ideia não foi de Abraão. Foi a existência de Sara que não soube esperar em Deus. E diante disso, eles escolheram, né? Os dois tiveram que conceder de, de, Como fala? receber, área, né, Eles na verdade colheram né, consequências ruins, inclusive de Abraão ter que colocar Ismael para fora do acampamento dele, né? Imagina um pai ter que fazer isso. Mas tudo por quê? Porque não Sara não soube esperar, né? Em Deus o um momento certo das coisas acontecerem. Tudo tem um tempo. Então a gente tem que saber esperar também esse momento, como Abraão teve. Nós temos que ter paciência para as coisas acontecerem uhum. no tempo certo. E, e quando as tempestades, ela, quando a gente
1: passa por tempestades, né, o, né que Já passou, vai passar. É, é essa âncora, né, que assegura que a gente não seja destruído, né? É, é essa esperança em Cristo que nos assegura isso, né? Que a gente passa, né? né isso me lembra muito aquela passagem do barco, que os discípulos estavam desesperados uma tempestade, Jesus dormindo, né? E Jesus, Sim. ele fala com os ventos Os ventos se calam Então, assim é, A gente está seguro com Jesus no barco né? Não importa o que está no externo né? Porque o mundo, ele fala o quê? Não crie expectativas Não cria expectativas Mas nós, como como crentes O que, que a gente tem que falar? Não crie desesperança que né? é expectativas Justamente porque Deus Ele quer que a gente tenha esperança né? E esperança significa justamente isso Esperança vem da palavra El, significa expectativa de que coisas boas vão acontecer com você. Então, quando você espera, você está esperando? Você... Ninguém espera, que... Esperar... espera se quer que aconteça alguma coisa ruim, né? Tem muita gente que é pessimista, mas não é nesse o caso. Mas expectativa na Bíblia é de que algo bom vai acontecer. E quando a gente lê Hebreus 11.1, que fala sobre a definição de fé... Ele fala que a fé é a certeza daquilo que a gente espera. Ou seja, nota que a esperança ela vem antes da fé. Porque você precisa esperar algo para que você tenha certeza que aquilo vai acontecer. Então, sem esperança não existe fé. É a, esperança, é a fé ela te ajuda a permanecer firme em Deus, na promessa de Deus que você está esperando. Né? A fé ela te ajuda nisso. Mas a esperança ela é o alicerce da, da nossa fé é o alicerce hum. pelo qual a nossa fé ela deve ser construída porque se você não tem expectativas que coisas boas vão acontecer como que você vai crer que é algo bom como que você vai crer nas promessas de Deus para sua vida né então né o mundo ele fala o que é não se você cria expectativa você vai se desapontar vocês têm tem aí falam que isso é realidade não eu tô eu não sou realista, eu sou realista né tem gente que fala isso né mas a verdade é que, assim, sem Cristo, a esperança não tem poder nenhum. É só uma, é. uma era declaração mental. Ah, eu espero, eu espero. Entendeu? No mundo, essa esperança não tem poder. Mas em Cristo, como crente, a nossa esperança, ela tem poder, sim. E a palavra diz que a gente não é decepcionado. Não é verdade? e Qual é a nossa esperança? A Luna já falou. A esperança da salvação. A esperança de que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e suportou um castigo que nos trouxe a paz. Isso, não, isso significa o quê? que aqui nada, não tem nada na nossa vida que possa assombrar o nosso futuro. Só se a gente permitir. Mas não tem. A maior prova de amor, a palavra fala que Deus, ele deu por amor. Ele deu o seu Filho unigênito em nosso favor. Por amor a nós. Porque nos ama, sabe? Jesus, ele foi até o fim porque ele olhava para o prêmio que estava à frente dele, ele persistiu até o final. Então, não há nada que, que aconteça na nossa vida que que a gente é, se a gente, quem Cristo pode nos paralisar? Em Cristo nada nada pode nos paralisar. Só se a gente der muito muita bola para o que está acontecendo para o externo, né? E Primeira Tessalonicense Luna, falou uma coisa muito legal. Fala que a esperança da salvação é um capacete. Que guarda a nossa mente Eu achei isso tão interessante Porque salvação ela vem da palavra sotéria E significa o quê? Não é só salvação do inferno né? A salvação tipo, vou morrer e ir para o céu Mas é cura, é libertação É resgate, é redenção É proteção É tudo isso E a nossa esperança Ela se baseia o quê? Na certeza da nossa salvação em Cristo que Tudo isso, né? que Deus ele, ele tem todas essas coisas para nossa vida. Só que se a gente não guardar A nossa mente nessa esperança Guardar a nossa mente Sabendo que tudo isso é pra gente Em Cristo que a gente tem né? A gente até fez uma série de lives Falando sobre isso, sobre o que a gente possui né? A A herança em Cristo A gente não vai experimentar isso Porque a palavra fala o quê? Que é através da renovação da mente na palavra Que a gente comprova E que, ela, e que a gente experimenta a boa Perfeita e agradável vontade de Deus e é essa esperança que nos guarda, que guarda a nossa, que guarda é, é a, a, a a nossa a,
0: a nossa nosso, nosso
1: meditar né de, de todo pensamento que vem contrário à palavra de Deus, a palavra fala para a gente levar cativo em obediência a Cristo, todo pensamento contrário. Então se vem na sua cabeça que você não vale nada, que você é um pobre miserável percador, você fala não cara, a palavra de Deus diz que em Cristo e sem Cristo a gente é tudo isso, né? Sem Cristo a gente é tudo, mas em Cristo a gente é santo, a gente é salvo, a gente foi liberto, perdoado, a gente é amado, a gente é aceito, né? Então, quando a gente tá alicerçado, né? Alicerçando, quando a gente alicerça, a nossa esperança né? na palavra de Deus, em Deus, a gente pode sentir os ventos, as ondas, aquela, aquele indício de tempestade, mas no final essa tempestade, ela não leva a gente, ela não engole a gente, a gente sabe ileso porque a gente está guardado então é importante a gente manter uma atitude positiva de esperança sabe crendo que que em Cristo né a gente está numa posição de ver sim Deus operando milagres na nossa vida mesmo diante dos desafios mesmo diante do, 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 das circunstâncias dizendo que que isso não é possível em Cristo é possível a gente mantendo a nossa esperança firme em Cristo a gente consegue é... É, vitória, né? Andar leve, né? andar feliz, mesmo diante do, da, das dificuldades.
0: Amém. Isso aí, Ari. Somente através dele, né? Ele que traz todo esse equilíbrio para aquilo que não está fluindo nesse momento, como eu falei, né? É Jesus que traz sentido para todas as coisas nas nossas vidas. E não tem como a gente ficar procurando isso em outras coisas. Não vai, né, Ari? Não vai chegar não adianta, não vai chegar, é somente através dele, é somente através do seu nome, da sua palavra e desse relacionamento né, que ele quer ter com cada um de nós. E um outro ponto que eu queria abordar aqui, até tá a gente finalizar já a nossa live, é que, que é o último ponto, né, que o conhecimento da pessoa de Jesus ela nos traz para a maturidade. Né? É, enquanto nós focamos em regras, religiosidades, esforços, né? Críticas em relação ao próximo, ou tão crítica em relação ao trabalho do outro. Isso nos afasta da presença de Deus. E impede que nós possamos conhecer Jesus em pensamentos, né? Trazer isso para nossa vida no dia, para a prática, né? Revelar Jesus através de nós em pensamentos, palavras e ações. E podemos ter podemos ver muito disso um pouco na história de Abraão, né? Abraão ele tomou a decisão de amadurecer mesmo sem saber o que viria pela frente. Gente, ele saiu da terra dele sem saber o que viria. Ele seguiu uma direção, né? ele deu, focou, né? eu vou repetir de novo, ele focou no que era invisível e não no que era visível. Ele não sabia o que ele enfrentaria, mas ele sabia que aquilo que Deus prometeu para ele era fiel. né? Ele simplesmente se firmou nas promessas que Deus tinha para ele isso foi o alicerce dele, as promessas de Deus, foi como a Ari falou agora. Jesus né, é a nossa promessa. É, a palavra dele revela em nós aquilo que cada um de nós talvez estejamos procurando em alguma outra coisa. É somente nele. Então, Abraão focou nas promessas que Deus tinha para a vida dele. E não permitiu que a dúvida, o engano, né? tomasse conta da sua vida. E nesse tempo, e pode ter certeza, podemos ter certeza que isso tentou abalar Abraão. Com certeza, gente, ele foi pai aos 100 anos de idade. Durante esse tempo, quantas pessoas chegaram para Abraão, tantas, talvez até seus próprios familiares perguntando e aí, você tem filho, você não tem filho, né? E, e o que mais, né? Poderia, talvez, naquela época, se você ser um homem que poderia, imaginar a promessa de Deus para Abraão é que ele seria pai de muitas nações. Aí ele poderia ter pensado, como assim você é pai de muitas nações se eu não tenho nenhum filho ainda? Né? se eu não tenho filho. E isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a promessa era de filhos. Então, Sara tentou dar um jeito para que Abraão pudesse ter um filho. E a gente não tem que dar jeito em nada aquilo que Deus nos prometeu. A gente tem que aguardar. Guardar a promessa dele, aguardar o tempo dele. Porque quando a gente tenta dar um jeito no que aquilo que Deus prometeu para a gente, a gente colhe consequências daquilo que o Senhor não tinha para as nossas vidas. E foi que Abraão colheu, depois, e a própria Sara também colheu. Né? Então, assim... Temos que esperar em Deus. E a gente não tem que permitir que realmente isso entre na nossa vida, essa dúvida, né? Imagina assim, gente, olha só, o que poderia ter sido considerado uma loucura naquela época, né? Que Abraão saiu de U, depois de Arã, nos mostra que a dependência de Abraão estava relacionada com a maturidade do seu relacionamento com Deus. Abraão, ele manteve isso, porque ele se relacionava com Deus. Abraão, ele não terceirizava nada da vida dele. Tudo e tudo que ele precisava, ele direcionava a fonte certa. Ele ia diretamente buscar em Deus. Ele não terceirizava nada da vida dele. Ele sabia quem ele ouvia, ele sabia quem que ele deveria pedir conselhos, que era o Senhor, entendeu? Então, eu queria trazer isso para vocês nessa manhã, dizer para vocês que quando nós temos intimidade com Deus, nós triunfamos para onde ele nos mandar, sabe? Não importa o que enfrentaremos. Sabemos que Jesus nos livrará de todo mal e trará toda a recompensa que a sua palavra nos promete. Abraão simplesmente decidiu confiar e descansar em Deus. Ele simplesmente decidiu confiar e descansar em Deus, porque ele sabe que a sua palavra é fiel. sabe Ele sabe que a sua palavra é fiel. Mesmo quando ele recebeu a missão de sacrificar Isaac, no fundo ele foi, gente, morrendo. Tô com certeza suas carnes tremiam mas ele sabia que lá no último momento deus ia trazer a solução para ele possivelmente até a ressurreição de isaac mas ele seguiu a, a ele foi obediente à palavra de deus e assim tem que ser com a gente sabe Sim. a gente tem que buscar a fonte certa não temos que terceirizar nada das nossas vidas é seguir jesus e ele vai trazer para gente a solução a solu é, tudo aquilo que a gente precisa nele Nele, que tudo vem através dele, ele que supre todas as nossas necessidades. Gente, que vocês possam ter sido abençoados com essa palavra, né? Que Deus estou com o meu coração e da Ariane. Sábado que vem nós estaremos aqui. Deus abençoe cada uma de vocês, que ficaram aí até o final, daquelas que não assistir ainda. Ari, muito obrigada por você ter ficado, né? Estar comigo aqui nesse projeto. Para quem entrou, quem saiu, um beijo grande. Tia Elia ficou até a final, não sei mais quem tá aí, Vanessa. Eu não consegui visualizar bem quem entrou depois, mas gente, um beijo grande para cada uma de vocês até sábado que vem. Mas Deus abençoe. A... Ah, viu? Tchau, tchau. Tchau, Ari, Obrigada.